0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Escena Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura. El día de hoy vamos a aprovechar eh, la coyuntura o el momento para hablar un poco de las de elecciones, ¿no? Específicamente, el día de hoy vamos a hablar de las elecciones de medio término en Argentina y un poco de, del panorama ante las elecciones en Chile que se van a llevar a cabo este domingo 21 de noviembre, y bueno, aprovechar también precisamente este momento, ¿no?, o este contexto para hablar también de un panorama más general de América Latina. Entonces, empezamos con Argentina, como decía, el día de ayer fueron las elecciones de medio término, eh, es decir, la, las elecciones de renovación parcial del Congreso en Argentina, ¿no? Yo creo que algunas cuestiones básicas que hay que señalar es que, bueno, se trata de un parlamento bicameral, ¿no? Tiene una cámara de senadores, una cámara de diputados. Los diputados tienen un periodo de cuatro años, se renuevan por mitad cada dos años, mientras que los senadores tienen un periodo de seis años y se renuevan por tercios cada dos años, ¿no? Entonces, lo que hubo el día de ayer fue precisamente eh, una renovación parcial. Bueno, creo que podemos empezar también hablando... Bueno, se pueden decir varias cosas, ¿no?, de, lo que, de, lo, de los resultados que, bueno, ya se conocen, digamos, en general a este momento. El porcentaje básicamente se ha concentrado en dos grandes bloques, ¿no?, que son estas dos grandes coaliciones, aunque en el caso de Frente de Todos es una coalición dentro de del mismo peronismo, ¿no?, pero son distintas ramas, mientras que Juntos por el Cambio son, digamos, esta coalición de centro, más derecha, ¿no?, concentran en general prácticamente como algo del 90% de los votos. Entonces, y se ha dicho ¿no? que se trataría, eh, digamos, de un sistema entre bipartidista o bicoalicionista, ¿no? eh, más o menos. Y está en la tendencia de lo que fueron los resultados en las PASO, ¿no? en las primarias obligatorias de, que se realizaron en el mes de septiembre. De hecho, eh, frente de todos, que es la coalición oficial ¿no? a la que pertenece el ejecutivo, el presidente Alberto Fernández, y la vicepresidenta también, ¿no?, Cristina Fernández, logró remontar un poco, ¿no? De hecho, eh, se había visto que las pasos les había, se había visto como una decisión, ¿no?, como bastante mal, no demasiado, pero, digamos, se dice que, que no fue tan mal como, digamos, se proyectaba o como parecía que las PASO les iba a ir, ¿no? Y, de hecho, Juntos por el Cambio, digamos, logró revertir más que revertir en el Senado, por ejemplo, lo que se que pierde quórum, ¿no? Eh, las fuerzas oficialistas, pero sigue siendo primera minoría, ¿no? Y igual eh, en diputados, ¿no? Entonces, en el caso de, de la coalición de, eh, de Juntos por el Cambio, si bien reconocen que les ha ido, ha sido, digamos, la primera fuerza en términos en esas elecciones, también los resultados no son, digamos, no han sido celebrados tampoco necesariamente como una victoria total. ¿no? Entonces, frente a ese panorama, ¿ya? para que puedas evaluar la situación. ¿Qué puedes decir con respecto al gobierno? ¿Cómo explicar por qué ha obtenido este resultado? ¿no? Los resultados que están, estamos viendo. Teniendo en cuenta que, claro, es el, el gobierno actual, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la reacción de la, de la gente frente a lo que son estos dos años, dos primeros años, todavía le quedan otros dos, ¿no? Al gobierno de Alberto Fernández.
1: Bueno, eh... Hay una primera cuestión, y es que en Argentina los problemas de la economía, cuando se dice que son estructurales, eso, digamos, es absolutamente eh, real. No es un término que se puede utilizar simplemente, digamos, eh, como suele hacerse de manera retórica. Por ejemplo, según el diario Clarín, entre 1900 y 2017... En 117 años, bueno, en realidad son 118, según mi, mi recuento, pero Clarín dice 117 años, Argentina tiene presupuestos balanceados, o tiene presupuesto balanceado, tiene superávit fiscal, pero no tiene déficit en solo 10 de esos 117 años. En 107 años, tiene déficit fiscal. Uno, dos, ha tenido 8 defaults sobre el servicio de su deuda pública externa. Y algunas de estas cosas ocurrieron, obviamente, antes incluso de que existiera el peronismo. O sea, el punto es, nadie balanceó un presupuesto en la Argentina jamás. No lo hizo en ninguno de sus cuatro años de gobierno Macri y aumentó la deuda pública externa.
0: ¿no? Sí, claro.
1: Pero el manejo no está siendo mucho mejor bajo el gobierno actual y eso es lo tradicional, lamentablemente, uh -huh. para la Argentina contemporánea. Y a eso hay que añadirle el mal manejo de la pandemia. Que añade por el lado de que Argentina pierde económicamente con la pandemia no sólo porque se cortan cadenas de suministro globales, sino también porque las medidas de distanciamiento social, la cuarentena, por ejemplo, es particularmente estricta y no da resultado, igual que Perú. Uh -huh. eh, Argentina tiene problemas propios, como los problemas estructurales que he mencionado. Segundo, la pandemia que, salvo probablemente por Costa Rica y Uruguay, ha sido mal manejada. Bueno, El Salvador ha sido mal manejada en toda la
0: Bueno, Uruguay también.
1: Tuvo problemas.
0: Uruguay también.
1: Pero hay... comparado con sus propios estándares, no comparado con el resto de la región. Sí, sí, ¿no? sí. Y además la inflación que está en curso en este momento y que, como uno puede revisar datos a nivel global, está ocurriendo en todo el mundo. O sea, hay factores locales que ayudan a explicar la inflación en parte. En el caso peruano, la, la, la incertidumbre política. En el caso argentino, el hecho de que el, el Estado no tiene los, las divisas necesarias para pagar el servicio de la deuda e intenta una política de control de cambios que genera un mercado eh, negro ¿no? de divisas. Hay factores como la devaluación de la moneda por, por razones locales que ayudan a explicar la inflación, pero hay un gran componente importado. Y esto lo sufren todos los países. Por eso hay que entender que hay protestas o hay descontento con gobiernos de izquierda, como el boliviano, tanto como con gobiernos de derecha, como el ecuatoriano, bajo gobiernos democráticamente elegidos, como el argentino o el chileno, o bajo dictaduras, como la cubana, ¿no? Entonces, claro, a, a los errores propios del peronismo, que son los errores históricos de la Argentina, se le suman estos factores, y habría que añadir un último factor, que en Argentina no es tan importante, pero en otras regiones, o en otros países de la región sí, el mayor escándalo de corrupción de la historia de América Latina y el Caribe, sino del mundo, el escándalo lavallato. Quisiera concluir con esto. Creo que lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver en Argentina y lo que estamos a punto de ver en Chile, es una actitud uh -huh. contraria al oficialismo, porque se juzga que ha sido ineficiente en el gobierno. No es un giro a diestra o siniestra.
0: Bueno, lo que también ya estamos viendo en Chile, porque, bueno, no ha terminado todavía el gobierno de Piñera, pero los problemas, digamos, a Piñera se le han acumulado durante prácticamente todo su, toda la presidencia. ¿no? Y de hecho, mañana, ¿verdad?, se va a votar ya en el Senado, este digamos, este proceso de juicio político, ¿no? Bueno, entonces, regresemos un poco entonces a, a lo que son los resultados de las elecciones. La cuestión es que también, digamos, frente a lo que fueron los resultados de, de las pasos, ¿no? De esas primarias obligatorias, que son como un pulso, siempre se dice, de los, que, de los resultados definitivos, en este caso, ¿no? Del de día de ayer. El gobierno reaccionó, ¿no? Digamos, comenzó, digamos, a implementar políticas en general para básicamente poner más dinero, ¿no? En el bolsillo de la gente. Se dice que, eh, que digamos, por eso logró remontar un poco, digamos, esa brecha. De hecho, creció un poquito con respecto a las PASO. ¿A qué crees que le atribuyes tú? ¿A esos tipo de políticas? Porque otros, digamos, eh, análisis que se han hecho es que de repente ha sido más trabajo territorial, ¿no? Digamos, de gobiernos locales o de intendentes, ¿no? Que más que políticas nacionales que ha llevado a cabo Alberto Fernández o, bueno, el gobierno en general, en estos dos meses, no básicamente teniendo en cuenta también que hubo una disputa muy grande dentro del ejecutivo, no inmediatamente después de las pasos, no y de hecho esa fricción entre entre Cristina, no y el mismo Alberto Fernández poco enrares, o en relación más, no todavía esa eh, la coalición, no pero más allá de eso precisamente esta posibilidad, no o más bien eh, el hecho de que frente de todos haya mmm, logrado pues, a mitigar esa brecha? ¿Tú a qué lo, lo atribuías más? ¿O hay otros factores que consideras?
1: Tal vez hay otros factores. Hay, hay antecedentes. no el 2019, también el, ofi el actual oficialismo, la, la coalición peronista, gana por un amplio margen las primarias, en donde el voto es obligatorio, igual que en las elecciones, y luego gana también la elección presidencial pero el margen eh, se, se acorta, ¿no? Lo mismo ha ocurrido aquí, porque además hay otro factor, tanto en 2019 como ahora en 2021, entre las primarias y la verdadera elección, o la elección, las elecciones para renovación parcial del Congreso o elecciones generales, hay un incremento pequeño, pero incremento al fin y al cabo de la tasa de participación. Entonces, tal vez sí, el
0: 5%, más
1: 5 y un poco más creo en las, las, las elecciones de 2019. O sea, el que pierde las primarias, ah, primarias uh -huh. parece hacer un esfuerzo para revertir. El resultado logra mayor participación. Ahora, ¿en qué medida logra mayor participación por esfuerzo propio? ¿En qué medida no habrá un sector de la población que vote estratégicamente en la elección general conociendo el resultado de las primarias? Pero en todo caso, esta vez, la, la, la disminución en la diferencia en favor de la oposición fue menor que la disminución de la diferencia en favor de la oposición, que en ese entonces el peronismo en, dos mil, en, sí, en 2019. En todo caso, no ha habido gran diferencia. ¿no? Eso sería, Por ejemplo, lo, para sí. los peronistas es eh, un avance el hecho de que en lugar de perder la provincia de Buenos Aires por cinco puntos, la perdieran por punto y medio. El punto es que nunca habían perdido sí. la provincia de Buenos Aires como en 40 años. Esa es la noticia, en realidad. Que la, la diferencia haya sido menor es un tema eh, secundario. Ese era un bastión peronista que, bueno, ya habían perdido en una ocasión, pero en general, por ejemplo, los peronistas no perdían la mayoría del Senado desde la década del 80. Entonces, digamos, esas diferencias no han sido significativas entre primaria y elección.
0: Y en el caso, por ejemplo, de, de la oposición, ¿no? O sea, eh, digamos, más o menos se podrían ir perfilando lo que son presidenciales para el 2023. Se dice que en general sería Horacio Rodríguez Larreta, como quien es el que es de gobierno, ¿no? De, de la ciudad de Buenos Aires, quien sería, en principio, quizá el principal al menos, por lo menos el que se perfila con mayor fuerza. Pero hay una oposición dentro, dentro del mismo. Dentro de la misma, eh, digamos, Juntos por el Cambio, ¿no? Este bloque, incluso dentro del mismo Macri. En ese sentido, ¿qué este, digamos, papel puede jugar Macri? Porque algo que incluso, por ejemplo, escuchaba hoy en la mañana, que en algún, hubo en algún momento, digamos, no sé si acercamientos, pero una suerte de, digamos, algo así como una aproximación entre el mismo Javier Milley y Macri. Algunos señalado que, es, eh, eh, que podría ser, y escuchaba en la mañana, como un, este, una estrategia del mismo Macri para debilitar a Rodríguez Larreta, ¿no? Entonces es como se socavándose por dentro, digamos, dentro del mismo bloque, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves también aquí al...? Dos, bueno, dos años es un montón, ¿no? En realidad, pueden pasar muchas cosas.
1: Pero... Eh, sobre este tema, yo diría que... Y con eso hago la transición a Chile, ¿no? Que Milley está en una situación complicada, porque ir por separado fuerzas sí. conservadoras en una elección para el Congreso no era un problema en tanto luego esas fuerzas podían unificarse o votar conjuntamente una vez elegidas. Pero en dos años eligen un nuevo presidente. Si Milley decide candidatear, lo mismo podría decir su dicho sea de paso respecto al Frente de Izquierdas, que también subió su respaldo electoral.
0: También. Esos sí. son partidos que. La tercera tienen... fuerza nacional.
1: Sí, es la tercera fuerza. Todo el mundo está pendiente de mi ley, pero en realidad tercero sí. no quedó mi sí, ley, sí, quedó sí. la izquierda trotskista. Exacto. Eh, lo que pasa es, es
0: que tercero quedó mi ley en Ciudad de Buenos en
1: Aires. Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Y su voto es interesante, porque es muy masculino, pero es un voto joven y es un voto transversal en lo cuanto a sectores sociales, ¿no? Va desde pobres hasta ricos, sí. o sea, no es, aunque incluso diría más Votos obtienen entre sectores de bajos ingresos. Pero ahí entro a hacer el, el paralelo con Chile, ¿no? Tanto en Argentina como en Chile, a la, a la división izquierda-derecha se le ha superpuesto, y creo que ha sido más importante en esta elección argentina y lo va a hacer en la elección chilena de fin de semana, la división establishment-anti-establishment. -establishment. O sea, Miley es el candidato contra la casta política, él mismo lo dice. Cómo podría si sí, Ana, haciendo una alianza con un sector de la CASPA para elecciones generales, ¿no? En, en dos años, pero simultáneamente, o sea, eso le puede hacer perder apoyo, pero simultáneamente puede terminar siendo si decide candidatear por cuenta propia el culpable de que el peronismo sea ha reelegido en dos años, ¿no? y, y, y lo mismo en Chile, o sea, por eso es importante decir esto no es giro a la derecha o a la izquierda, es, es, es una protesta contra el oficialismo. El hecho de que en Chile las dos candidaturas que pueden pasar a segunda vuelta sean de los polos del espectro ideológico. Si lo ves izquierda-derecha es una coalición donde está el Partido Comunista y una coalición donde están los residuos del Pinochetismo. ¿no? Pero si lo ves sí. bajo la otra perspectiva, establishment-anti-establishment, -establishment, los candidatos de derecha e izquierda radical en Argentina y en Chile son candidatos anti-establishment frente a los candidatos del orden establecido. Esa, esa segunda división es más importante todavía en Chile, ¿no?
0: Sí, claro. Y creo que lo vamos a ver el domingo. Sí, en el caso de, de, de Miley, es, en primer lugar, ha logrado, o sea, su partido, ¿no? Ha logrado introducir al Congreso dos diputados. Dos diputados de 257, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no es, claro, ahí uno puede decir, bueno, se puede desestimar el número, pero ha conseguido. Dos, pero son dos, o sea, tampoco es, digamos, bloque, porque nuevamente es, es básicamente un sistema en el que hay dos coaliciones, ¿no? Bueno, este, digamos, la coalición peronista y la de centro-derecha, ¿no? Entonces, en principio, por ejemplo, ¿cuál puede ser la influencia de una figura bastante estridente, ¿no? En el caso, por ejemplo, frente a Kass, que o sea, sus ideas y lo que pregonan pueden ser igual estridentes, pero las maneras son distintas también. Entonces, este, en el caso de Ilei, o sea, ¿cuál puede ser su influencia? Él va a entrar ya a la arena del Parlamento, la, lo pueda absorber, y también cuál va a ser la influencia de él, digamos, intentando dis distanciarse, ¿no? Porque, como digo, o sea, concentra casi el 90% o algo así el voto entre estos dos frentes. ¿Cuál puede ser su influencia si se mantiene o pretende mantenerse distanciado? Entonces, ahí sí, es un dilema, ¿no? Es una divisiva entre qué dirección tomar.
1: Claro, ahí sí hay una diferencia entre Argentina y Chile, ¿no? Eh, en Chile tuve las últimas sí. cuatro presidencias, son dos individuos. Bachelet por el lado de la coalición de centro izquierda, Piñera por el lado de la coalición de centro derecha, ¿no? Y en retrospectiva, porque Bachelet no se fue con una aprobación tan mala como aquella con la que se va Piñera en ninguno de sus dos gobiernos, pero en retrospectiva ambos son parte del orden político preexistente, ¿no? para usar el, la frase de mi son la casta política. Yo diría Boric y Cast tienen esa ventaja, no son parte de la casta política. Boric viene de los movimientos sociales que van desde el sí, movimiento sí, sí. estudiantiles de 2011 hasta las protestas de 2019. Cas viene de una orientación más conservadora, aunque él viene de la UDI, finalmente eh, no ha sido sí, sí. parte prominente en ninguno de los gobiernos desde la transición democrática. Y corteja esto es algo muy común en la derecha radical contemporánea, corteja el voto pinochetista sin hacerse mayores complicaciones, ¿no? Es como cuando en España Abascal dice que Vox no tiene posición frente a Franco. O sea, sí tiene posición frente a la democracia política latina, pero no frente al pasado autoritario de su propio país. Pero el punto es que quieres, sin, sin decir que eres parte de ese pasado, quiere reivindicarlo para obtener los votos que todavía te puede dar hoy en día. CAST es algo así en Chile.
0: Por otra parte, en el caso de CAST puede precisamente, o sea, puede envolver ¿no? en un discurso precisamente de distanciamiento con frases tradicionales, pero como en España, Abascal, tampoco era un recién, digamos, emer o sea, recién emergía, no, él había pertenecido al Partido Popular. Claro. ¿no? Pero bueno, la idea es envolver digamos, con una retórica de, precisamente de separación o distanciamiento, porque precisamente estas protestas o este malestar, sobre todo a quienes han concentrado, digamos, la mayor parte del capital político en cualquier caso, ¿no?
1: Dicho ese paso, veía una encuesta que era muy interesante. Mientras que Boric solo obtiene votos entre gente que votó a favor de una asamblea constituyente virtualmente no obtiene votos entre quienes votaron en contra de esa posibilidad, casi obtiene hasta la cuarta parte de sus votos entre gente que votó a favor de una asamblea constituyente, pese a que él estuvo radicalmente en contra, ¿no? hizo campaña en contra. Pero eh, ahí te, te, se parece un poco al voto de Milley, ¿no? que claro, es en una sola ciudad, por eso es que a nivel nacional es muy poco, pero, pero llega a ser tercera fuerza y no muy lejos de la segunda las candidaturas de derecha radical tienen la capacidad de obtener votantes en bolsones electorales insospechados. Uno pensaría no son particularmente proclives a orientarse hacia ese tipo de candidaturas. Pero cuando lo que relieva de tu candidatura probablemente sea el ser anti-establishment, de pronto eso se hace posible, ¿no? En el caso de mi ley, de hecho de paso tú solo eres novedad una vez. En dos años ese factor va a dejar de jugar, o, o en todo caso... Va a empezar a diluirse, puede que lentamente, pero no va a ser un factor que le dé el apoyo que le ha dado en esta ocasión por mucho tiempo más.
0: Además, Valga, en verdad, unas figuras como Millet concitan mucha atención mediática. Ah, claro. O sea, una gran exposición que obviamente lo, todo el tiempo te lo ponen enfrente, entonces.
1: Sí, sí, es paradójico. Cast tiene Cast en ese sentido es un político más tradicional, de la casta sí, política sí. chilena, por usar el, la frase de Milley, ¿no? Porque Cas tiene posiciones muy radicales, pero tiene un discurso muy sosegado y articulado. Mientras sí. que Milley es deliberadamente un bufón, ¿no? Un sí. bufón articulado también, pero es un bufón a fin de cuentas. Se viste de superhéroe, en fin, busca deliberadamente llamar la atención a cualquier precio. Cass, no, pese a que tiene posiciones que podrían ser consideradas de derecha radical, no hace del estilo sí, el mensaje.
0: Sí, justamente es lo que hemos señalado, ¿no? Pero bueno, yo creo que también, bueno, frente, bueno, frente a lo que pasa en China, en realidad, como digo, recién va a ocurrir, ¿no? Eso todavía no ha ocurrido, por eso, digamos, habíamos comenzado como Argentina, así que, bueno, nada, agradecemos que nos hayan escuchado y, eh, bueno, nos encontramos en un próximo episodio de Escena Internacional.